0: 我当时就不知道咋回事，是脑子抽
1: 抽了还是咋回事
2: ？我不知道
1: 那天怎么，我那天真的就是被鬼封红了。我自己一个人上楼的时候，我就后悔的不得了
0: 。所有人，我一进去，离我近的人都会问说：“你咋身上这么大的这个味道？”我把人家领导就熏了一下午。欢迎来
1: 到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天。我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。这两天呢，我们俩在抖音里面分享了一个视频，彼此都觉得太可笑了，一定要和大家分享一下。零零后做董秘的第八天这样的一个视频，其实他前面已经发了好
0: 几条了，然后这一条是最火爆的。开了一天会，领导让我晚上订个饭，然后呢带一堆领导吃的蜀大侠。领导们好像不爱吃火锅啊。后来就是被扒出来说，其实这个账号的运营者他是董事长的一个亲孙女儿，就说人家可以这么做，其他的人可千万不要学。最开始看到这个视频的时候，真的笑死，因为就是让我们每个人都唤起了一些记忆。这个里面就是领
1: 导吃火锅吃的大汗淋漓，并且痛苦面具戴在脸上那种状态。我看很多评论里面说，在年轻的时候，在不安世事的时候，也曾经犯过各种各样的错。比如有人说，这个领导想喝酒，然后我就订了一箱 r e 瑞欧。领导问说：“这是什么东西？”哦，还从来没有喝过这个，于是乎原谅了我很多错误。其实我们俩就在想说，我们在刚刚入职场的时候，到底有没有进行过一些骚操作？想来想去，还真的让人觉得想到要抠脚。哎，我看了一下这个评论区啊，我觉得评论区里面
0: 这个离谱的内容还是比较的多的。然后呢，还有一些经典的段子，比如说领导说了，让你订个饭，不是订你爱吃的饭。还有那个绕口令，什么
1: 领导夹菜我转桌，然后领导唱 K 我切歌。而且我们还征集了很多听众对于他们在职场过程当中的一些在领导面前的骚操作，也很多同学来给我们投稿啊。所以我们在节目的最后呢，把这些投稿一起分享给大家，也都是超精彩的部分。呃，我们好像每个人在初入职场的时候都
0: 有干过这样的事情，多多少少都有干过。甚至就是在你当时当
1: 下可能都没有意识到，等到你多年以后回想起来，就发现哇塞，得亏是领导比较大气啊。<笑>来吧，分享一下我们俩的骚操作啊！其实，在我们俩的职场过程当中，因为我们俩不是一个单位一,一段时间嘛，所以我特别感谢我们领导啊，有时候对我们的那些骚操作和傻里傻气的行为，其实并没有太在意。所以有很多我们那种无意识的，甚至到现在可能都想不起来的一些行为，可能也就过去了，也并没有对我们的职场之路造成什么样的影响。然后我就是有一个硬伤。我有点记不住别人的名字
0: ，啊，这个是让我觉得我每每就是在接触一些领导啊或者一些上级的时候，都会觉得非常紧张的一件事情。然后我干过的一个这个比较尴尬的事情，就是把领导的名字当面就给就是迎面来就给叫错，而且是我的直属的大领导。为什么会
1: 叫错呢？还是领导的姓实在是太奇怪
0: 了？不是领导的这个姓氏呢，和另外一个字儿有点相近，我当时就不知道咋回事，是脑子抽抽了还是咋回事？然后我就在看到人家迎面走来的时候，可能当时也是刚入职场，没有那么的熟，所以就是这个嘴底下呢，对什么总什么总，好像叫的不是那么的咋说呢，朗朗上口，或者是那么熟练吧。我当时就是看到他稍微有点紧张之后，脑子里面稍微过了一下他那个姓氏。然后我就念了一个跟他姓是比较相近的另外一个另外一个字儿，但是发音是错错的，所以呢就是比较的尴尬。具体的我就不透露了，因为涉及到这个个人隐私啊。但是具体我的这个错误其实就是呃相近的字儿给念错了，比如说就是本来人家是姓王，我叫王总、嗯、啊，然后我当时脑子里面过了一下之后呢，就把人家叫成了玉总。<笑>多了一个点儿，然后然后就是脑子多过了这么一下，就就给叫错了。你说这人就是有病。我觉得最可笑的是领导应该能够 get 到，领导可能会觉得说这人没文化吧
1: 。我也觉得，就是我的
0: 字儿，我的字儿明明不是那么写的，然后他过乱念，念到那个字儿上面去，他肯定是觉得我是压根儿就没有把他的姓氏搞清楚，还不是说是。我把人家名字给记错了，张冠李戴了，不是，是人家可能会误会我压根不认识人家那个字儿。领导有没有怀疑怎么当的主持人、啊？所<笑>以就很尴尬。然后我经常在职场里面犯的一个错误就是嘴里胡然，然后别人的名字。好在呢，就是我们这个单位啊，我认为还是比较好叫人的，因为我们是媒体嘛，所以无论这个人他是不是你的领导，你只要叫一个称呼，绝对不会错，就是老师，嗯、啊，你就叫。哎，杨萌萌老师啊，李萌萌老师，哎，张萌萌老师都可以。即便他是你的领导，但你叫老师也不会，就是说不会显得说不尊敬。所以我经常就趁着这个便利呢，就是嘴里乱染。一，我有点记不清楚领导的名字；第二呢，就是我记不清楚领导的职务。我经常就是把什么书记啊、主任都是胡乱叫，你知道吗？<笑>然后我觉得很肯定很多人都特别的介意，但是我有的时候就是那种。就是把人家乱叫错的这这种状态，我还有一个场景，就是我最害怕的，就是比如说在某一个会议当中，或者是某一个饭局当中，虽然说我们经历的饭局很少啊，就是因为少，所以就缺少历练嘛。比如说在这个饭局当中，哎，来了一圈人，你说有桌签的那种吧，还好，你是能够对上号，然后呢，能够看到名字，你不知道职务，至少能够把人家的。名字给校对，或者是人能对上号。你像饭局的时候，就属于坐一桌子人，然后你如果不认识的话，你既得记人家的姓名，也得记人家是干嘛的，对吧、嗯？所以我最害怕的瞬间就是来了一群人，然后呢，诶、哎，比如说中间可能会有领导，或者是有引荐的人说，好，哎，我们给大家来介绍一下啊，这个呢是呃谁是谁谁谁的呃某某什么什么地方的谁谁谁啊，这个呢是谁谁谁。介绍第一个的时候，我就会在自己心里面想说。就抓紧记，认真记，一定要，一定要号对上，<笑>然后就操心记，就是我一直会给自己想说，我操心记，然后每一个人哦，这个是李局长，然、呃、那个是王厅长，然后这样子，整个记完之后呢，每每介绍到最后一个的时候，话音刚落，我就会把前面所有的人的姓名全部都忘完，
1: <笑>所以你只能记住最后一个人是吗？<笑>
0: 对我只能记住最后一个人。然后我到前面的我就一个都记不住，也对不上号了。所以你知道，饭局上会有一些那种需要你起起身去敬个酒呀，或者说一些这种敞亮话的时候，嗯、我的嘴里就是在忽然，我要么就是说嗯、呃、领导，要么就是说什么什么，<笑>反正就是说不出来。然后。要么就是我会求助一下身边的人，哎，我说那个人是姓啥呀？我说是谁？然后我说你给我打一下。所以我后来我就发现了，我这个人呢，但凡是我没有看到，就是我的文字没有对上的时候，我很容易就会记不住，然后完全没有概念。你只有就是你在微信上你给我打过来，你是谁谁谁某某某某,某什么处的谁谁谁，然后我要看一遍，我才能知道。如果我不看这一遍的话，我永远可能就记不住这个人的名字。
1: 不行呀，就算是文字给你，你也会联想成另外一个字儿
0: <笑>。这这是这是偶发事件，那次确实是失误了，那次确实失误了。<笑>但是我就身上确实这有这么一个 bug， 我就深刻的意识到，我这种人啊，就是但凡出现在宫斗剧呀、啊，或者是那种呃，就是职场的这种争斗当中，我第一集
1: 就死了。你真的在事业单位，要是把什么书记啊、处长全部搞混，什么桌桌签全部摆乱，就第二集就准备下线吧。<笑><笑>所以就是没有人让我干这样的工作，<笑>对我们单位不会有
0: 人就是。头大到让我去干这件事情的绝对不会，因为我就是在
1: 同事眼里我是一个行政护胡子。哎，你刚才说叫老师，我其实以前在台里的时候，我除了叫老师之外呢，我叫姐，我是见谁都叫姐，就是不管年龄大小的，而且叫的就是特别的亲切，姐啊姐，就是呵呵也不知道人家叫什么，反正叫姐就没错啊。哦哎，哎，那人家
0: 如果说是什么台长、副台长的，你叫姐是不是有点过分了？
1: 台长、副台长，你还不认识吗？副台长，我跟你说，我干过一件真的是，就是让我现在想起来都头皮发硬的事情<笑>。哎呀，特别特别的尴尬。你看<笑>以前我们在台的时候啊，因为我们就是有炸鸡，每天上下班的时候需要刷卡才能进去。我就记得那天呢，是我好像要去刷卡，旁边刚好站了一个我们的副台长。这个副台长呢，我们平时见的比较少，但是呢，也知道啊，这是领导，应该要热热情情的过去打个招呼。诶。结果没想到那个副台长呢，一见我之后特别热情的跟我说：“嗨，齐飞，就是我我当时的播音名。”哇，我其实当时内心特别的兴奋，但是不知道为什么那一刻整个人就麻了，感觉是木的。台长特别这个开心的冲我笑的时候，我冲台长点了两下头。
0: <笑>台长说：“台长说，嗯、呃，齐飞你好。”
1: 然后齐飞点了点头说。嗯，满意的点了点头。说<笑>你好，小李，不是，我是，就是当我点完那个头的时候，我就心想说，完了，这一下完了
0: 。<笑>你嘴没有，你始终嘴没有张开吗
1: ？不好意思，我不知道接下来该怎么办了。就是在外人看来，心想这还不知道谁是领导呢。后、啊、来我们俩就点了点头，你小子，<笑>而且就是真的是那种姨妈笑的，点了点了头。<笑><笑>然后我们进了电梯，我就一直想找机会怎么来挽救一下我这个错误，整个人也显得非常的局促，非常的尴尬。但是我这个人是这样的，我一尴尬一局促，我的表面呢就显得更加的淡定。你知道吗？哦、oh, ，我脑子里面一直想着说我要怎么样怎么样啊，哪怕给台长打个招呼，哎，问台长去几楼啊？台长最近工作忙不忙啊？我不知道那一刻为什么，我就像我整个人就感觉被鬼附体了，迈不开腿，张不开嘴，而且呢，我我整个就是面相上啊，非常的淡定，就感觉我刚才点的那两下头点的是非常的理所应当，嗯、我老然后我整个人心想该怎么办？该怎么办？该怎么办的时候，台长其实已就是已经下电梯了，台长在。下电梯的瞬间，我特别想说台长再见啊，然后台长下次再见啊什么之类的，我硬生生的都没有说出口，所
0: 以我台长再见你都没有说
1: 出口啊我！我不知道那天怎么，我那天真的就是被鬼封喉了，然后。<笑><笑>我自己一个人上楼的时候，我就后悔的不得了，而且我估计我整个脸都通红，但是我真的是没有说出嘴，直到我就说下回我如果遇到再遇到这个台长的话，我一定特别热情的要上去，哪怕是帮人家刷刷卡呀，然后跟人家哪怕给人提个包都行。但是我后来就再也没有见过这个台长，<笑>得亏你也就没有在人家手底下继续
0: 干啊，不然的话你欣慰的点点头，嗯、啊，心想说你是谁呀、啊、到底。<笑>
1: 嗯，你有没有这种感受啊？真的，我跟你说，我我就特别纳闷，儿，我也是一个平时挺机灵的人，为什么在那一瞬间的时候，感觉整个人像傻了一样？嗯
0: 、对呀、啊，我也是觉得说你是一个，就是<笑>无论从外形还是你日常的行为来看，你都是一个很聪明的人。如果说你想的话，你还是能够手拿把掐
1: 的。但是你怎么跟我犯一样的错误呢？就是人啊，有时候就真的像鬼附身了一样，你在那一个瞬间，整个人就是懵的。天呐！然后我以为只有我有鬼附身的感觉，是不是，而且经常有时候在你明明很紧张的时候，你表现出来的跟你平时表现出来完全不一样
0: 。有哎，有有有，我没想到你也有，我以为只有我有这种，就是你不知道那一刻是被谁支配了，<笑>反正就是干出那种自我都不能理解那种傻事蠢
1: 行为。对，然后后悔的不得了，当时也没有那个反应和急性能力去做一场补救，所以我尽量让自己保持理智，在遇到这种情况的时候，你不要来，让我自己去面对，让我自己去处理，可能还会稍微好一点。我跟你说，这种就是这种鬼附身的行为啊，还出现在我身上很多次。还有一次呢，是更大的台长叫我们一起去参加一个交流会，当时艾静也在，所以我在回忆这个事儿的时候，我还在问你，我说记不记得？我忘了。<笑>当时台长把我们一群人叫在一起之后呢，就点了我的名儿，说：“哎，齐飞，你天水话说的很好啊，我很喜欢听你说天水话，你给我教我们两句呗。”哎，我当时其实还挺骄傲和自豪的啊。我说：“那行，我就教台长两句天水话。”我说：“我们天水话里面啊，有几个比较代表性的县，这每一个县呢说话都不一样。”台长，那我教你说一句呗。其实我脑海当中有好多那种关于什么呃城市的人文历史啊，表现在你语言上的呀。我想讲一个非常完美的故事。当时我就给台长说：“我说台长，我教你一句话啊，就是这是个鲁池。”台长说：“哎，这个有意思啊。”然后所有的同事都看向我了嘛，因为这个词儿是很新的一个词儿，我也很从来没有在节目上啊，或者是跟同事说。然后台长说：“哎，展开说一说，很有意思。”我就给台长说：“我说你看鲁池这个东西。”一般人呢，发音就是很很难发出这个音嘛，所以它首先是一个很有意思的一个发音。其次，鲁池这个东西呢，<笑>其实在甘谷啊、武山这一带啊，它是那个大石磨上的那个大石头，哎，那个东西看起来笨笨的、重重的，所以呢，把它叫做鲁池。啊，它哦，那。刚才说的那一句话是什么意思啊？我说这是个鲁词，这句话呢，就是你是个傻子。我说完这句话的时候，我我停顿了一秒钟，我整个脑海当中就全部都是雪花点儿，就感一桶冰浇在了身上。我心想，我才是个鲁词啊！我没想在这种场合教台长一句骂人的话，而且还还解释出来，然后还翻译出来。当时我说完这句话的时候，我就记得，包括台长啊，还有我们频道总监呀、啊，包括我们的同事，就是大家都非常尴尬的笑了笑，<笑>呆了一下，心想说这，疯<笑>说这干啥？<笑>对，有那么多美好的故事，我非要说这么一句，我真的说完之后，我整个感觉整个人就不对了。哎、但是我能理解，
0: 我能理，因为哎，你想，一般就是你如果给别人教方言的话，大家习惯性的会让你教一些。骂人的话呀，或者调侃的话呀，就是比较有意思的。但是你在领导面前说这些，确实就是有一点不太不太合适。
1: 说对，说出来之后，你,你说是干嘛呢？你说<笑>、哎嘿，我跟你说，我当时满脑子就想的是，天呐，我真的是疯了！我到底是谁？我在哪？我在干嘛？我为什么要说这么一句话？后来我问了一下艾静，我说你还记不记得？艾静说我早忘了。我就说特别开心，估计台长可能也早忘了。<笑>到这种小展示时刻的时候，就总是感觉是不是那么得劲儿。回来复盘的时候，就一万个后悔。然后再遇到下一次的时候，还是会遇到这种情况。我给你再讲一个我的这种鲁池的行为啊，希望大家<笑><笑>这这个词儿，是我后来。离开甘肃到了北京之后，呃，我和我 leader 一起去出差，一起进了高铁站。因为当时我们一行三个人，还有一个女孩呢，从上海来，所以人家从上海来，我就为了照顾这个女孩，我说走，我带你啊，我带你去买一点特产什么之类的。到那个特产店里面，我们买完东西，我就顺手给这女孩买了一瓶水，这女孩还挺感谢我。我们俩就出来了，出来了之后，迎面就看见了我的领导，我的领导呢，当时手里面拎了一堆水。然后就冲我们俩走过来，我们俩就在这边喝，我当时就已经尴尬到不行，我就特别希望说，我从我包里面拿出一瓶水，说，哎，给你买的。然后结果不是，领导拿了个兜子说给你们买的水。然后看我们俩都已经喝上了，领导说，啊，没给我买。哇塞，我而且他说这句话了，你知道吗？虽然就是跟我的小丽的关系很好，但是你你对自己普通朋友也不能这样吧？我当时特别尴尬，特别特别尴尬，然后我就尴尬的笑了笑。我那一刻又是那被鬼附身的那种感觉，我就没有反应过来说，哎，我应该再去给人家买一瓶，或者是说一些哪些话缓解一下这种尴尬的气氛都没有。我反而然后你就只会啊，哈哈就笑过去了。<笑>没有，我从人家兜子里面还拿了一瓶水带回家了。<笑>
0: 哎呀，真是的，没给领导买水，然后领导给你买了。
1: <笑>你说这就是我人生中印象非常深的三个骚操作，每一次让我想起来都觉得后悔不已。
0: 嗯，而且你还支配别人的行程啊？你不是带着领导去买那个？土特产
1: 的事儿你不讲吗？<笑>再给大家讲一个啊，这个那会儿还在甘肃台的时候，我跟我一个领导，我们俩一块儿去这个北京出差。当时在北京出完差之后，我就说咱们要不要买一点儿？北京的什么稻香村啊什么的回来给同事们吃，领导说好啊，领导说要不然我们就去机场买吧，我说不行，谁能去机场买啊？机场的吃的又不好，然后又贵。我说完这句话的时候呢，我这领导其实就说哦，那 OK 啊，看你怎么安排。我说走，我知道一个地方。然后领导说哦，那那儿的话，因为当时导航什么的都不是很发达，轿车什么都不是很发达。然后他说要不然我们打车去吧，我说打车多贵呀、啊，我说咱俩就走吧，你走不了多长时间的，我看地图上可能就。走个十几二十分钟，领导就面露难色说：“哎呀，天挺热的。”我说：“没事儿，咱俩买完就再打车去机场也行，咱们能省点儿是点儿。”然后那领导说：“行。”那领导是一个女女老师啊，是一个女老师，然后曾经也带过我们。走吧，当时也没有导航，也没有地图，也搞不清楚。就大热天，大中午顶着大太阳，关键是那个老师平时穿高跟鞋的。我们走了大概有二三十分钟，终于找到了一个小破店，里面就买了两盒稻香村，就去机场了。当时也并不觉得有什么，还觉得哎，你看挺会勤俭持家的，也不给单位添负担啊，然后也不都花单位的差旅费。结果我们俩到了机场之后，发现那个稻香村的大店里面就有我们俩买的这两盒。盒，而且比我们俩买的还便宜。<笑>我当时看完价格之后，那个老师还跟我说：“哎，萌萌，你看这个地方还挺便宜的，要不然我再买两盒吧，给家里面人带着吃。”我当时就特别尴尬，说：“那个老师，我实在不好意思啊，我是不太清楚。然后我还以为是只有土特产店里面才能买到呢。”那老师说：“啊，没事没事、啊，就是脚有点疼。<笑><笑>要我我
0: 就恨死你了。”你让人家穿着高跟鞋，然后大热天在外面走二十分钟，我我觉得简直是不可理喻。这跟就把刚才那个领导领到那个火锅店里面去吃火锅，我觉得简直是一毛一样。<笑>对呀，就是你以你自己的标准在给领导在在安排事儿。你自己想喝瑞欧，然后你给领导买瑞欧，然后你自己想吃海底捞，你就带领导去吃海底捞。我觉得这个就很搞笑哎。但我也干过这样的事情啊。<笑>这我还没有跟你讲过，哎、uh, ，我们有一年也是去那个出差，也是去外台，当时去进行一个交流。到最后一天的时候呢，就相当于可以有一个机会，自己可以在外面吃饭呀啥的。当时我们的这个领导呢，就说要吃啥，就是说我们可以，呃，最后一天了，大家可以就是。嗯 ，A A 制呀什么的，我们可以吃点自己想吃的嘛啊！我和我的另外的同事，我们就坚持要吃一个那个当时济南最火的一个网红火锅，然后那个网红火锅是一个心形的火锅，反正心形火锅？就是它那个锅是一个爱心的形状的。Oh. 哦、oh, ，是这个心、嗯、爱心的形状，然后你可以要全红锅， oh. 也可以要鸳鸯锅。鸳鸯锅的话，就两边的这个心形呢是不一样的状态，你知道吗？ Mm. 然后呢，我们说我们就要去吃这个火锅，然后我们就没有考虑清楚，就是这个桌数呀、怎么安排呀、什么之类的。我们当时有三个同行的女孩子一起，我们三个就我们回去稍微的换个衣服，太热了。他们就先去火锅店等我们，结果他们俩到了火锅店之后是两位男士，中年男士。到了火锅店之后，发现人家这个锅呢，就是只允许一桌子坐大概三个人左右。我们这群人就分成了两个桌子，然后很尴尬的局面就出现了，就是那两个男领导吃了一个心形锅，然后我们三个人吃了一个心形锅，桌子挨着桌子。因为当时就是说，既然已经去了，我们就鼓住要吃呢，就是。就是也没有说，哎，要不然我们就换一个或者怎么样的，我们就说我们就要吃那个锅，然后就生生的让领导在那儿给我们占了座位之后，我们三个去了之后吃了一个锅，让领导们在那儿等，然后我们其中一个领导就开玩笑说，说我们两个大男人坐在这儿吃这个新鲜的锅，说，然后服务员会不会对我们有什么误解？<笑>我觉得得亏就是我们的领导们都是属于比较开得起玩笑，也不想跟
1: 我们计较。你说这种这种事情是不是胆大包天？咱们这些就是咱们这种单位的领导们啊，一是他没有太多的这种官架子，二是呢我们也没有太多的和领导之间的这种利益的牵扯。第三就是领导们都也心很年轻，就是喜。Oh. 打成一片，所以不在乎你们年轻人的这些骚操作。我们以前跟我们一个领导关系非常好，然后呢，经常就是他跟我们开玩笑，我们跟他开玩笑，然后也不会觉得什么。但是现在每每想起来的时候，就觉得哦，当时可能有一些话呀，包括跟人家开的玩笑的尺度啊，是不是都会有过？你年多少人才会想的？年轻的时候，哇塞，那就真的是哼，领导跟你开玩笑着呢，你以为真跟你开玩笑着呢？对呀、啊，领导给你点颜色，你就大片大片使劲染。你现在想一想，每一个领导可
0: 能表现出来的和他真正内心能够接受的程度也不太一样。然后我们就还就以为都都是啊，打成一片那种感觉，还就真的打成一片了。所以现在想一想，我觉得这是我们职场的一个历练当中的缺失。我们其实没有怎么去学会和，比如说你的上级啊，或者你真正的领导怎么去这个相处，或者是谨慎的相处。其实，其实我们有的时候是有点过界的。然后再一个就是我们可能也不够敏感，就是对于察言观色呀，然后呢，对于这个人情世故呀，其实都很欠缺。就即便是我们在上班都快上到第十年的时候，依然感觉还像。那个刚毕业的大学生一样，有的时候经常干出一些愣头青的事情。刚才说到火锅呢，我的骚操作也都跟火锅有关。我记得我有一次呢，也是刚刚上班不久，有一天中午我就去跟我爸妈还是谁，反正出去吃了个火锅。然后吃火锅的时候呢，我不小心把我满满的一个装着蒜泥的料碗呢打翻在我的裙子上，我还记得特别清楚，我穿了一个黑色裙子。把那盆料碗打翻在我裙子上之后呢，你知道整个那个味道啊，我整个人就像是一颗行走的大蒜一样，嗯、味特别的大、嗯。结果好死不死，那天下午好像有一个什么，呃，检查还是有一个什么，呃，总之就是呃，需要我去坐在这个一个办公室里面，然后那个办公室里领导也在，我好像那天就是要嗯，有一个像一个呃记录员还是一个值班员的这么一个角色。然后我需要跟领导共处一室，我坐那儿呢，我就在那儿假装看书呀、啊，然后就是要认认真真、端端正正坐。然后呢，我就坐在门口的位置，领导坐在里面一点的位置，我就是背对着领导。然后我就一直很尴尬，因为我闻到我自己身上有特别特别明显的那个味道，但是我不确定领导有没有闻到。<笑>然后呢，我可能在那儿坐了都快一下午的时候，我我们领导就实在是忍不住了，说：“你是不是中午吃麻辣烫了？”我说：“我<笑>我说我没吃麻辣烫，我中午吃火锅的时候把蒜给打翻，打到身上了。他说，哎呀，我就闻了一下午这个味道，这个、味道特别大，<笑>然后我就特别尴尬。然后刚刚好那天下午这个任务也结束了，我就回到我们的大办公室里面，然后所有人我一进去，离我近
1: 的人都会问说，你咋身
0: 上这么大的这个味道？我把人家领导就熏了一下午。
1: <笑>关键是领导不好意思说到最后的时候才敢问一下，对
0: 呀、啊，我最后我起身我要走的时候，我要离场的时候才敢问一下，前面就一直在被我的这
1: 个算气给臭气熏天。哎，但是你真的你这个吃，尤其是火锅塞到所有人身上的这个事情啊，只要是跟你吃过火锅的人，没有不被塞到的，哪有那么夸张啊？我说一件事，你可能都忘了，也是你的领导，但是因为我们和这领导关系太好了，就情同姐妹。有一次我们去吃大盘鸡还是吃麻辣烫我忘了，反正呢，爱静就是甩了一下，还是不小心怎么弄了一下？什么叫甩了一下？是你是甩了一下还是怎么着？还是你打了个喷嚏？反正就是你动作了一下，你那个有点打个喷嚏，你有点子没有甩到你旁边那个人身上，甩到了你旁边的旁边的领导身上，甩了人家一袖子。这这个事情我倒是确实有的时候有点控制不住自己，天生的那
0: 个弱势就是手笨，然后嘴笨。手笨就体现在我真的，呃，就凡是这种需要端个盘子、半个碗的这种，我绝对就是能弄坏，以及别人是不敢让我加菜的，因为一加菜我可能就会，就是有一些额外的一些操作出现。嗯、<笑>但是你总体来想一想的话，我们好像还没有特别多的一些酿成大祸的，但就是因为我们刚入职的时候，这个职场的环境比较宽松。其实到后来我是什么时候意识到，我们确实以前。做的也是有点令人后怕呢，就是因为后来其实我们又来了一批新的，比我们更加年轻的主持人，哎，我就发现这一批小孩人家非常的优秀，然后有很多事情上是很谨慎的啊，比如说举个特别简单的例子，就是人家不轻易发朋友圈，就算是发朋友圈，可能也会分组分内容。嗯<音>，我们那个时候巴不得今天干了啥事儿都要发个朋友圈，无论这个朋友圈对，无论这个朋友圈适不适合被领导看到，适不适合被单位的人看到，是不是对别人会造成一些什么不好的心理反应的影响，但凡是朋友圈就发个不停歇，而且是面对所有人，以及就是在这个互动的时候也是。咋说呢？就是特别不把自己当外人，也特别不把别人当外人的那种类型。后来我发现，别人都特别谨
1: 慎的在处理这一系列的事情的时候，我就觉得天呐，以前的我们是多么的大胆。呃，与与其说我们当时的环境是那样，不如说我们我们这种性格的人可能就喜欢这种环境的工作。你看我这一路职场下来，我的整个职场环境都是比较宽松的。工作了很多年之后，你见了很多新人之后，你才会发现，哦，我原来那个行为是会让人不舒服的。嗯，我认为呢是会让你的 leader 觉得好像有一点点没有面子的，是因为有了新人我才会有这样的反思。但是我们好像主动去选择的这种职场环境，都是不要太束缚自己和上级的这个关系，不要太谨慎和较真儿。我觉得如果啊我们要选择的那种这个职场的话。咱咱们俩肯定受不了，更愿意把精力和更愿意把专注度放在业务上，放在本职的工作上。而我们可能天生就不是那一种特别敏感的人，对于人际有多么就是情商很高的那种人。所以这也是我们主动选择的结果
0: 。嗯，对。但是如果说以后有挨锤的时候的话，这也是我们给自己反正是埋下的一个一个坑吧。我觉得。
1: 那你要是一直在那个环境里头，确实是年轻的时候，就算是得罪了谁，或者是哪句话说的不合适，你可能自己都不自知。到最后一旦穿到小鞋的时候，才发现、嗯、哦，我那个时候可能做的不是很恰当。那对，如果换一个环境，换一个职场环境的话，你会从其他人身上看到当年很多那个不对的自己，所以你在当中会不断的校正。嗯啊，我我可能这样做会让别人舒服一些。就是现在我在职场里面的一些言语啊、表达啊，我先想到的是别人，而不是让自己。嗯、是，我觉得一方面可能是确实你会有一
0: 些挫败的经历，另外一方面就是你可能看到了别人映射到了自己的时候，或者是你的这个比较新的一些这个伙伴，然后呢，他的一些行为会让你不舒服的时候，你才会真正的意识到哦自己的一些不合适。还有一点就是，我觉得有的时候。呃，我们是不能把这个领导呢，就是当的太是、呃、朋友，朋友对，或者是真的是不是那种有点就是弱化了这种职场的关系、嗯。但有的时候咱们也不能特别的强调这种上下级的这种感觉，因为你会发现，就是你在面对领导如果过于谨慎，然后过于就是害怕的时候，你反而更会做错事。嗯，这是两个极端，就你太松了也不好。然后你太紧了、嗯，也总是会容易就是，呃，事与愿违，就你的这个行为呀也会变形，然后你说话也会总是词不达意，就是越紧张越乱套。呃，怎么说呢？以一种很舒服的方式去相处，我
1: 觉得这个就是作为一个职场人应该要去修炼的智慧。对，就是很恰当的去处理你的言行。对。尤其是在人比较多的时候，你和你领导不是单独相处的这种环境下，而就是要更多的替你的领导着想。嗯，是，我觉得这些我们都还在学习的路上。哎、就是我你刚才提到职场智慧嘛，我觉得职场智慧呢，第一是我们经历出来的，第二呢，就是我是觉得以心换心的这种方式，你才能够掌握更多的所谓的技巧啊。你很多这个场合，你在想，如果你要是你的 leader 的话，你希望你的下属说什么样的话，在一个什么样的场合可能需要。要他什么？你设身处地的想一想之后，你的言行可能就不会出错。私底下啊，我我觉得这个地方真的要说，就是私底下，你认为你和你的领导关系已经非常好了，但是也不要越界。但是你们的第一优先级一定是上下级或者是同事。就是一旦越过这个界的话，你后面碰到很多事情可能都得自己吃亏。这个就怎么突然说的有点。
0: 沉重,<笑>重,重，但是希望大家不是说吃了大亏之后才洞察出来的，而是在你真正进入到职场的时候，我觉得这是一个真的是一个素
1: 养啊、呃，然后要去把它给养成。如果就是你的这个环境刚开始的时候就比较谨慎、比较紧张的话，你可能也就被锻炼出来了。嗯，我们今天不是征集了很多咱们的听众朋友们的留言嘛？刚好有两位啊，我们的听众给我们俩的留言，我们俩都觉得还挺有意思的，拿出来跟大家分享一下。这位叫萌的朋友，他说：“我当时呢，刚刚换了部门嘛，新部门经理呢，第一次给我打电话，因为前一分钟呢，我刚刚接到了一个骚扰，正在那儿恼火呢，他电话就打来了，他就问说你是谁谁谁吗？我一下子我就火上来了，我就怼他，我是谁影响你要说的事儿吗？”他说：“哦，我是,是,是谁谁谁。”他一听，我去，这不是我经理吗？他说，而且他的这个经理呢，相对来讲是一个心眼极小的人，两年前甚至还记着这一件事儿。有一次，当着全部门的人，装作无意识的提起来这件事儿，而且趁机的还教育了我一下。嗯、哦，<笑>嗯。但是这波操作难免啊，因为之前刚接过一个骚扰电话嘛。另外一个叫做清蒸的听友，他说还记得十年前初入职场。作为北漂，本来工资比较低。当时呢，除了基本工资之外，每个月单位给通讯补助给了三百块钱。一般呢是人力下发到部门，然后部门去报销。他说当时我进公司的时候呢，就是都按照一般的情况来的。但是很神奇的是，只有我们这个部门给新人每个月的补贴是一百块钱，本来应该发三百嘛，给了他们一百。他说另外两百块钱呢作为部门的费用，他说我和我另外一个朋友就不能忍受这种不公平的待遇，于是乎我们就去找领导 battle， 领导就拒绝了我们，说部门的老人说啊，一般呢新人来的第一年都是一百，哎，你们就这样吧。我和我有一个另外一个小伙伴，我们就和领导去吵架了，就吵到不行。领导说，那一般都是按照公司的预算来的呀。然后我们俩就升级去找了集团的人力，啊，就各种上书到了集团，大闹了一通。后来呢，集团的人力负责人就在平台上回复我们，说让我们仔细要调查一下。后来我们就倒逼着这个部门的领导。啊，给我们回复，一定要给我们恢复到三百块钱。从此以后呢，我们这个部门就再也没有扣新人的两百块钱补贴的情况。他说：“我现在啊，在回想，也就是十年前，现在说啥都不会去这么大闹一场。我还记得当时去闹的时候，我先给我妈说了一个这个不公平的待遇。我妈的原话是说：‘我每个月给你一千块钱，你不要去闹了。刚参加工作，这样特别不好。’但是当时就是脾气上来了，不听。于是乎，我就是要整顿职场。”现在呢，还要给那些刚毕业的大学生说，如果是在私企的话，那一定要去努力争取自己的权益；如果是在体制内和事业单位的话，那就酌情考虑
0: 。哎，我在这个社群里面发出了我们的这个征集以后啊。呃，就收到的反骨的这个反应特别多，比如说有人就说了，领导碰酒我不喝，我就是一个反骨仔；还有人说了，领导说啥我怼啥，安排干活从来都没有完成过，领导不喝酒我偏偏倒酒给他；还有一个人说我几乎天天怼领导，还有一个人说我还帮朋友恶搞过他领导，那个领导拖着不让下班。自从我在千里之外捣过乱之后，我朋友和他同事都能够准点下班了。哎，虽然说我们俩刚才说、uh -huh. 我们俩的职场环境相对来说比较宽松，在媒体当中我们没有就是和呃领导有这种特别紧张的关系。但是我听完这一系列的所有的时候，我都觉得很惊呆，就是我从来没有想过我敢去怼我的领导，然后或者是敢跟领导就是那种。正儿八经的那种大闹特闹，而且是从明面上都过不去的这种行为，嗯、就是好像我们下一世里面从来都不敢有这样的这种
1: 经历。我是听完这些之后，我也整个人很震惊。工作了这么多年，看来你跟领导，尤其是当面在怼，不管是工作上的，还是因为生活上的事情，都是非常不明智的一个选择。我不仅仅是影响你这一段职场，你在冷静下来，你在想的时候，就算你们为了工作的事情进行争执，其实都是很不理智的。当了领导，你希望你的下属每天都来怼你吗？那等你会觉得自己很失败的。我这个领导怎么当的这么挫败？就领导也是人啊。
0: 那有些可能就是因为这个领导确实也是为人不
1: 太行啊，然后呢就会遭到下属的一些这种反对啊。这个我理解，就是他为什么能当上领导？我觉得我们作为，如果我们作为下属的话，一定要找到你领导的闪光点，就是哪怕他可能没有任何能力，他就是特别会围上，围上也是一种能力。我觉得你要发现他的闪光点，如果你是下属的话，要把他的闪光点放大。我觉得一个理智的、正常的职场的思维，应该是发现每一个人的优点，并且去放大他们来帮你做事儿。你反对，其实就等于是你反对自己。嗯、所以，就是我们在
0: 说出这一期的选题的时候，我觉得可能在不同职场环境下的人说出的答案也会不一样。另外呢，就是也特别希望一些呃，跟我们身处的这个环境不太一样的一些职场人，或者是比我们更加资深的一些职场人，更加智慧的职场人，能够跟我们分享一些这个干货。啊，或者说自己的一些心得、嗯，这些东西呢，确实是现在很多的这个职场人也是很需要的一些内容
1: 。因为很多我看咱们的听众留言啊，都说希望我们能够开一个关于职场的专区，我们来讲一讲。我们先抛砖引玉嘛，讲一讲我们比较搞笑的事情。我觉得职场里面有太多的可以讲的内容，想跟大家分享了。所以，如果大家还是在职场当中想听我们俩聊一聊有的没的的时候啊，也欢迎大家给我们留言。那尤其是今天我们的这个主题，就是在领导面前的骚操作，大家反正范围想的大一点吧。我们俩就是讲的比较搞笑的经历，那还有一些比较惨痛的经历或者是什么样的经历，都欢迎大家在评论区里面和我们来分享。嗯，好的，那我们今
0: 天的节目就是这样喽，然后我们就。可以，呃，期待大家可以在评论区当中，呃，可以给我们提供一些想让我们聊的话题，我们都会
1: 认真对待的。OK， 那今天就这样，下期再见，拜拜，嗯，拜
2: 拜。They stretch around the sun, 'cause I hear music when you're next to me.